1: Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hier schlägt es wohl 13. Und zwar genau 13.10 Uhr, eine neue Folge. Mats ab, vollbart, nachgefragt heute mit einem spirituellen Thema. Und mein Gast hat gerade im Vorgespräch äh, einen ganz tollen Satz gesagt. Alles, was ich heute oder was du über mich erfahren wirst... Das bin zu 100 Prozent ich und ich freue mich drauf, denn ich spreche heute mit einer Achtsamkeitstrainerin, mit einer Kommunikationstrainerin, mit einem Coach und mit einer sehr lieben Bekannten ganz unten oder ganz oben in Allgäu, aber die Verbindung steht. Ich begrüße Anja Böllitz.
0: Ja, hallo Matze, schön, dass, ich, dass du mich eingeladen hast, herrlich.
1: Danke, danke, dass ich, ich sage jetzt mal virtuell, bei dir im Allgäu zu Gast sein darf und dass ihr die Türen und die Tore und die ...stelle geöffnet habt für uns. <lacht> auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch. Denn ich habe eine Ahnung, wie das Gespräch verlaufen wird. Weil wir haben ja auch schon zu den, ja, das ein oder andere Mal... auch beruflich schon mal Kontakt gehabt tatsächlich... Und auch privat schon das ein oder andere ganz tolle Gespräch gehabt und deswegen warst du wirklich ein Wunschgast, eine Wunschgästin von mir, aber dieses Wort gibt es ja gar nicht. Und ich bin überrascht, weil als du mir vorhin deine Fragen geschickt hast, die ich dir gleich stellen werde, weil das ist das Konzept von Matsup, habe ich gedacht, wow, da muss ich eine Menge vorlesen, aber das ist grandios, weil du hast es genau richtig gemacht, dir Fragen ausgesucht, die dir vorher noch nie gestellt wurden.
0: Ja, das war ja auch das, was du dir gewünscht hast und wo <lacht> ich auch sage, <lacht> das war die Hausaufgabe, genau und auch ähm, wo ich sage, da bin ich gerne dabei und ähm, weil es das ja auch ist, ähm, was andere vielleicht bereichern kann oder mitnehmen können oder sich vielleicht auch was äh, abschneiden können und sagen, hey, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, ist vielleicht eine Anregung oder vielleicht auch mal eine Idee, hinter diese Tür zu schauen.
1: Das finde ich absolut lobenswert und ich denke, das werden wir erreichen. Bevor wir aber anfangen mit den Fragen, willst du dich noch mal vorstellen, habe ich noch irgendwas vergessen, ist dir noch wichtig, etwas zu seiner Person zu sagen?
0: Nö, du hast das alles ganz wunderbar äh, schon erzählt. Ähm, ich bin halt äh, schon länger als ein Jahrzehnt äh, als Trainer, Coach und Berater unterwegs, äh, habe schon einige Spuren in manchen Herzen hinterlassen dürfen oder beziehungsweise wieder schmelzen können. Du persönlich durftest dir auch schon einmal äh, davon so ein bisschen schnuppern äh, in einem Gespräch, wo du auch mal so ein bisschen äh, an der Wand gestanden hast. Und dann habe ich dich durch Fragen einfach mal so ein bisschen umgedreht. Und dann hat die Sonne wieder in dein Herz geschehen. Und das war halt einfach das, was ich mache in meinem Leben. Und ja. bei halt das ganze ja. Yoga-Achtsamkeit, Meditation ja. und Spiraldynamik, was da alles so reingehört. Das Steckenpferd ist meine Persönlichkeitsentwicklung und einfach wieder so den Blick nach innen zu richten und seinen Weg zu finden und zu starten und wieder so ein bisschen an sich zu erinnern und einfach daran zu glauben, so wie du bist, ist es in Ordnung und weg von dieser geistigen Verschmutzung, die wir alle in uns haben und nicht immer nur diese Umweltverschmutzung im Außen auch äh, regulieren, sondern wie vergiftet bist du denn eigentlich in dir und was ist da los und... Ja, da gibt es halt tolle Fragen und jede Menge Stoff, die dann auf einmal in dir hochplöppt, wo du denkst so, wow, wo kommt denn das auf einmal her? Das bin ich und das ist eine ziemlich spannende Reise und das finde ich halt schön, dass wir hier jetzt die Gelegenheit haben, da einfach mal in diese Arbeit hineinzuschauen, weil die für jeden Einzelnen persönlich nur jemanden nach vorne katapultieren kann, um wieder happy im Leben zu werden.
1: Wow, ganz treu nach deinem Motto, komm aus deiner Ohnmacht und komm in deine machtsame Kraft. Das Sehr schön, da hat man gut das recherchiert. Ja, natürlich habe ich gut recherchiert, denn wir sind ja sozusagen Kollegen, du bist ja auch eine Podcasterin und darüber werden wir wahrscheinlich auch nochmal im Laufe des Gesprächs sprechen. Ich würde aber vorschlagen, Anja, wir sind alle hier gespannt, also das ganze Team hinter mir und ich am Mikrofon und auch die Zuhörer. Wir fangen an mit deiner ersten Frage, die du dir selbst gestellt hast. Also legen wir los. Du möchtest gerne von dir wissen, ich aber natürlich auch. Gehst du deinen eigenen Weg oder folgst du deiner Herde? Wie vergiftet bist du? Eigentlich.
0: Ja, das war eine essentielle Frage, die ich mir gestellt habe und die klare Antwort war, nein, ich gehe nicht meinen eigenen Weg, ich bin der Herde gefolgt und ja, ich war extrem vergiftet und vermüllt und das war ein spannender Punkt in meinem Leben, wo ich für mich festgestellt habe, dass ich sowas von abhängig bin vom Außen und ich habe das kurz genannt LAB. Und LRB ist für mich so meine Essenz geworden. LRB heißt Lob, Anerkennung und Bestätigung. Und dadurch habe ich einfach erstmal gemerkt, dass ich mich darüber mit meinem Selbstwert definiert habe. Und da kam die Schlussfolgerung für mich heraus, als mir jemand mal diese Frage gestellt hat. Ja, ich folge dem Außen und ich gehe nicht meinen eigenen Weg. Weil ich habe das so gemerkt daran, ich war müde, ich war ausgelaugt, erschöpft und ich wusste eigentlich nie, warum. Wo geht denn das alles hin? Warum bin ich denn jetzt hier so irre und äh, wahnsinnig auf einmal und habe das auch nicht mehr unter Kontrolle? Und da habe ich dann auf einmal in mir festgestellt, dass ich sie ihnen recht machen wollte. Ich wollte immer beliebt sein. Es musste alles perfekt sein. Und mm. ich habe gemerkt, ich habe das verglichen mit Leistung, wenn ich die erbringe, ist gleich Liebe. Und so ist das ja auch. Wenn wir was leisten, bekommen wir was dafür. Ne? Und da bin ich mit groß geworden und damit habe ich mich voll identifiziert. Und in diesem Hamsterrad bin ich gekeult, 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 gekeult. Und das Leben hat nicht gelebt. Und ich habe nicht das Leben gelebt. Und eines okay. Tages, Matze, schrie aus mir heraus. So eine ganz schrille Stimme, so richtig laut. Und ich bin total erstarrt und hielt inne und dachte so, was jetzt? oh weia, wo kommt das her? Und ich habe erstmal gedacht, das kommt vom Außen, war es aber nicht. Das war ein Schrei aus meinem tiefsten Herzen und das war der ganze Schrei, der ganze Schmerz aus meinem ganz vergangenen Leben. Und die Seele, die hatte sich ähm, ja freigelegt. Und da plöppte dann eine essentielle Frage in mir hoch, Anja, was machst du denn da? Wer bist du denn eigentlich? A-N-J-A. Ja, stellt sich immer in den Trainings vor, ähm, A wie authentisch, N wie neugierig, J wie ein Joker in der Tasse, in der Tasse genau, J wie ein Joker in der Tasse und A wie ausdauernd und achtsam. Aber was steckt denn dahinter? Das sind doch nur Worthülsen. Das ist, das sind Plastikwörter. Aber wer bist du? Und dann erzählst du immer, ja, bist 48 Jahre Trainer, Coach, Bla, Bla, Bla und das hast du schon alles gemacht. Aber das ist es nicht. Und ähm, dann äh, Matze bin ich in einen Buchladen gegangen, mhm. habe mir ein Buch geholt, wollte wieder ein bisschen was über Kommunikation lernen. Und da habe ich festgestellt, da war so ein kleines Büchlein an der Kasse, 4,99, oh, der Appell an die Welt vom Dalai Lama. Ach so, nimmst du mal mit. Stand noch drauf, spende 5 Euro, ach, tust auch noch was Gutes. Und dieses Buch hat mein Leben verändert. Das hat wirklich in mir mal so einen Plöp-Effekt gemacht, weil darin es beschrieben wird, wie du als Mensch dich für diese Welt einsetzen kannst. Und das kannst du nur, wenn du selbst Frieden in dir schaffst, dann schaffst du auch Frieden in der Welt. Und das fand ich so einen spannenden Satz, wo ich dachte so, ja, ich will ja immer die ganze Zeit die Welt retten. Ich will ja immer für alle da sein. Ich will jedem und mm. helfen, aber ich verlasse, ich vergesse mich immer dabei. Mm. Und ja. ähm, das hat mir mal so den Weg geebnet, wo ich dachte, all right, und daraufhin habe ich mir halt einfach mal das Leben in der Auszeit verordnet. Ich habe sie mir nicht genommen, sondern das Leben bremste mich aus und zog okay. mir meine ganze Komfortzone weg. Ja. Und dadurch hatte ich die Gelegenheit, in meinen tiefsten, dunkelsten Verliesen und Kellern mal nachzuschauen, was da so los ist. Und heute konnte ich dort wundervolle Räume jetzt einrichten und Licht reinbringen und Wärme. Genau, du hast sie
1: erhält also. Ich ja. habe sie
0: erhält und konnte Frieden Super. reinbringen. Und ich habe damit einfach meinen inneren Spaziergang zu mir gestartet. Und der hört natürlich auch nie auf. Und das ist eine essentielle Erfahrung. Ich bin mir begegnet und das hat natürlich auch tierisch getan. bedarf einer Menge Mut. Aber als ich mich dahin gewendet habe, was ich immer so verdrängt habe, ach, Matze, das ist so ein schönes Gefühl in dir, so eine Wärme, ja. so ein Licht. Du siehst die Welt anders, du gehst anders auf die Welt ähm, ein, auf deine Menschen und diesen Frieden ja. und dieses Wohlgefühl.
1: Ja, und man geht anders mit sich auch um tatsächlich. Und das, was du vorhin gesagt hast, finde ich auch so so erleuchtend ähm, diese fehlende Definition oder nein, dieses fehlende Verständnis oder dieses äh, Bewusstsein, dass Anerkennung oder Lob, das nicht, also dass es nicht Liebe ist, ja. Und auch das habe ich in der Folge mit Alexander Robüst oder auch in der Folge, die letzte Woche rauskam, mit Thomas Klotz auch beschrieben, weil wir hatten genau dieselben Ausgangssituationen, wo man sagt, man will der Beste sein, man will scheinen, man will Lob und Anerkennung für was auch immer, um auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber man ist nie zufrieden, weil das nicht Liebe ist und weil man vielleicht mit sich nicht selbst im Reinen ist oder weil man genau noch, also weil man vielleicht nicht weiß, wer bin ich, wie muss ich denn strahlen, wie strahle ich denn, was sind meine Fragen, was sind meine Antworten und ich finde das ganz erstaunlich, wie du gesagt hast, gehe ich meinen Weg oder folge ich der Herde und Alexandra Robüs hat gesagt, fahre ich meinen eigenen Bus und das steckt da genau dahinter.
0: Genau, richtig und das ist halt wichtig, das zu erkennen mal und aufzuwachen und oft sind es aber erst schmerzhafte Prozesse oder ein Verlust, ähm, die dich dahin bewegen, mal ähm, dich aus deiner Komfortzone zu bewegen, weil hm, ja, wenn es dir gut ja. geht, warum soll ich dann auch was verändern? Und deswegen sind ja auch so Krisenzeiten, die sehe ich ja heute als die schönste Zeit mit sich verändern zu können, weil da will dir das Leben was sagen, da möchte dir das Leben was mitgeben. Da darfst du dich jetzt weiterentwickeln und lernen, ja. <lacht>
1: und das ist aber schmerzhaft, liebe Anja, weil ich kann mich daran erinnern, als du mal zu mir gesagt hast, wenn du Schmerzen empfindest oder wenn etwas da ist, das ist ein Geschenk des Lebens, da will dir das Leben etwas sagen. Darauf kommt man ja einfach nicht. Also darauf kommt man ja einfach selbst nicht, wenn man von Schmerz geplagt ist, ja.
0: Dann ist es aber auch schon recht spät. Also da gab es ja schon vorher andere Alarmsignale. Ne? Also wenn schon ja. wirklich ein körperlicher, symptomatischer Schmerz ist, der sich da schon in dir manifestiert hat, dann hast du schon viele andere Alarmanlagen überhört. Dein Körper fängt sanft an. Und wenn du es nicht verstehen willst, dann wird es brutal irgendwann. Und dann sorgt das auch irgendwann dafür, das Leben dafür, dass dir die Füße unterm Boden weggezogen werden, ob du das willst oder nicht. Das, ja, das ist dann wirklich die Erfahrung, ähm, musst du es jetzt so weit kommen lassen oder fange ich vielleicht doch mal wieder an, aus meinem Kopf vielleicht mal in mein Herz wieder zu hören und die Ratio, so nenne ich das ja auch immer gerne, als Unterstützung <lacht> zu nehmen.
1: Also ist denn diese schrille Stimme, ist die denn sanft geworden, ist sie weggegangen? Was ist mit dieser Stimme passiert?
0: Die Stimme ist jetzt ein Teil von mir und ein wichtiger Berater in meinem Beraterteam.
1: Ah, okay, du, du hast also ge gepitcht, du hast also gecastet, ja, und du hast die Stimme umgewandelt in seine eigene Stimme. Ist es eine Ratiostimme oder ist es eine Bauchstimme? Kann, kann man das sagen?
0: Das ist mein Herz, was da spricht. Das ist meine Seele, Ach, okay. die sich an mich gewendet hat und die um Hilfe geschrieben hat. und die ich lange vernachlässigt habe, weil ich auch immer ein funktionierender Mensch war, perfekt. Und ich habe auch nie an irgendetwas äh, Spirituelles oder dass es da was gibt, geglaubt. Oder ähm, ich war immer nur das geglaubt, was auch äh, bewiesen werden konnte. Also das ist ganz Rationale, Vernünftige, Sichtbare. Und äh, ja, ich durfte einen wunderschönen Weg gehen, mich dahin zu entwickeln zu dem Menschen, zu dem ich heute bin und auch gerne bin und ich komme meiner Authentizität immer näher und Schön. ich würde sagen, wenn du dann eine Symbiose bist mit deiner Authentizität, dann bist du da, wo du bist und zwischendurch ja. katapultiert es dich manchmal wieder raus, das ist aber auch in Ordnung, weil so ist das Leben. Du schwingst auf und ab und das ist ja, ja auch die Veränderung Klasse. im
1: Fluss des Lebens. Aber das ist auch ein Geschenk, so wie du sagst. Und wie viele können das von sich behaupten, liebe Zuhörer? Seid ihr gerne die Person, die ihr seid? Auch das ist wieder eine Frage, die ich einfach mal zum Anregen oder die wir, Anja und ich, nach draußen geben. Und Anja, du hast gerade auch von diesen Giften schon gesprochen. Also wie vergiftet bin ich und wie kann ich das umwandeln? Du stellst in deiner nächsten Frage dir drei einfache Fragen dazu und zwar … Wer bin ich? Wie geht es mir? Und wie lebe ich? Das heißt, wie viele Minuten habe ich damit verbracht, was ich wirklich liebe und was mich wirklich erfüllt?
0: Ja, wir müssen uns oft immer nicht gar nicht so viele komplizierte Fragen stellen, sondern wirklich diese einfache Frage. Wer bin ich? Wie geht es mir? Die wirklich mal ehrlich und mutig zu hinterfragen und nicht immer nur so ein Ball, auch mir geht's gut, alles ist schön. Nee, es ist nicht alles in Ordnung, sonst würde die Welt nicht jetzt so sein, wie sie ist. Und ich habe ähm, beobachtet, dass meine persönliche Währung die Energie ist. Also nicht Geld oder irgendwie Anerkennung oder so, sondern wenn ich Energie habe und die Haushalte und dafür sorge, dass ich da immer gut aufgeladen bin, dann habe ich auch Energie, andere Dinge weiterzugeben, meine Sachen zu leben, ähm, für mich zu sorgen und dann auch anderen was abzugeben. Weil äh, wenn es leer ist, dann kann ich nicht... Ähm, meine Sachen tun, dann kann ich nicht leben, sondern immer nur im Außen unterwegs bin, dann verliere ich mich. Und das war für mich ein ganz wichtiger Schritt zu erkennen, wenn ich merke, ich bin müde, ich kann, ich habe Hunger oder äh, so ganz gru grundsätzliche Sachen dann lebe ich die. Und das war für mich jetzt so, wie es die Dollars sind oder der Euro ist für mich in mir mein System, wo ich mich mit belohne, wieder, wenn ich merke, ich bin ausgelaugt, mir was Gutes zu gönnen, damit ich wieder aufgeladen bin und so strahlen kann, wie ich bin. Und dass ich im Hier und Jetzt und diesem Moment halt einfach genießen kann. Und ich habe okay. mich oft in die Vergangenheit oder in die Zukunft geflüchtet und ich habe lange nicht auf mein Herz gehört und meine Ohren, die haben eher meinen Gedanken zugehört und äh, nicht meinem Herz. Mhm. Und im Herz, da liegt dein wahres Wissen. Dein, du kannst es nennen, wie du es möchtest, deine Intelligenz, deine Quelle. Es ist das Bauchgefühl, diese Intuition. Ja. Und ähm, als ich dann angefangen habe, da wieder mehr hinzuhören, mit all meinen Sinnen, sind in mir Bilder entstanden. Ich bin sehr visuell ähm, in Imagination unterwegs und ich habe dann festgestellt, mein Körper, oh, Geist und meine Seele, die sind eine Einheit und dann habe ich gesagt, okay, das ist mein Unternehmen und ich bin der Boss und nicht jemand anders. Ich spiele jetzt hier den CIO, nicht irgendeine Stimme oder irgendein Gefühl setzt dich jetzt da oben auf den Chefstuhl, Chefstuhl sondern ich. Und wo ich das erkannt habe und ich gesagt habe, hey Leute, ich sorge jetzt wieder für euch, ich bringe jetzt die Ordnung und Struktur in meinen Laden rein, ähm, dann haben, glaube ich, alle applaudiert in mir. Ich stelle mir immer vor, jede einzelne Zelle ist mein Mitarbeiter und ähm, <lacht> die wollen halt einfach wahrgenommen werden und die wollen auch gut beraten sein und so ist ähm, in mir ein inneres Team entstanden. Das ist auch viel, was du aus Coaching mitnehmen kannst, an Übungen. Die habe ich nur für mich verändert und angepasst. Und ich habe das so gemacht, wie ich das brauche. Und das war halt so das Geniale. Und so habe ich mein Konsiliarium gehabt. Und da tagten wir dann immer, wenn dann irgendwelche Herausforderungen gab. Und dann wurde das reflektiert. Und manchmal waren auch Gäste dabei. Ich habe den Dalai Lama eingeladen und dann habe ich mich hingesetzt habe das beobachtet, ich habe die Frage gestellt an das Team und ähm, manchmal kam nicht sofort eine Antwort, manchmal brauchte es auch einen Moment oder Tage und dann kam die auch nicht aus mir heraus, sondern ich habe vielleicht dann mal ein Buch gelesen oder ähm, Gespräche gehört äh, oder es gab einen Bericht in der Zeitung und da stand aber ein Satz drin und da wusste ich sofort, das ist meine Antwort. Und das ist das Spannende im Leben, wenn du offenen Herzens wanderst, es, es es ist alles vor dir und ich habe dadurch einfach hinderliche Muster erkannt. Und mhm, dadurch, dass ich diese Muster in mir erkannt haben, die mich behindert haben und die mich so negativ haben äh, rumrennen lassen, konnte ich die verändern. Weil wir wissen ja heute alle, und das ist ja auch neurologisch bewiesen, ähm, aus der Hirnforschung, dass du deine Synapsen ja neu programmieren kannst. Du kannst ja alles komplett neu vernetzen. Mhm. Du musst nur einmal damit beginnen und um das mhm. zu transformieren. Und da habe ich halt vor vielen Jahren mit angefangen, dass ich meine vergessenen Trampelfade wieder in wunderschöne, breite Wege verwandelt habe, auf denen ich gerne im Inneren spazieren gehe. Ja. Und das ist etwas, was ich ähm, einfach... Ähm, ja, ich habe lange, 40 Jahre lang, auf meinen Autobahnen gelebt, die so betoniert waren und äh, die einfach mein Leben diktiert haben. Und ich war... Eher so in diesem, ich tue was und dann habe ich was und erst wenn ich was tue und was ich habe, dann bin ich jemand. Und das habe ich halt transformiert, weil das ist auch immer so ein schöner Satz, den man dazu nehmen kann. Und ich bin jetzt jemand, ich weiß, wer ich bin und deswegen tue ich etwas aus ganzem Herzen und so ganz nebenbei kommt noch etwas. Und als das bei mir bis in die tiefste kleine Zelle äh, jeder verstanden hat von meinen kleinen Mitarbeitern, hatte ich nur noch so ein Gefühl von yeah, es ist, läuft, es ist schön, es darf aber auch mal konstruktiv und traurig sein. Und das war so für mich mit, ähm, ich verstehe mich und ich verstand dadurch auf einmal auch andere Menschen und ich verstand auch, wie die Welt auf eine Art tickt, ähm, was ich vorher nie gesehen habe. Und das war halt so das Spannende. Ich habe immer gedacht, meine Ansichten, mein Weltbild, das ist das Richtige. Und ich habe auch immer äh, gar nicht verstanden, warum die anderen das anders sehen und warum wir so viele Konflikte haben. Aber es hat jeder seine Wahrheit und jeder auf seine Art recht. Und jeder schaut durch seine Brille in die Welt. Mhm. Und das ist das Faszinierende, wenn du dir das einmal bewusst gemacht hast, wir sind einzigartig, jeder hat seine Ansicht und dann lasst die uns doch auf einem wunderschönen Kompromiss zusammenbringen und dann funktioniert das auch wunderbar. Und dann hast du so dich entdeckt. und entdeckt, ja. ja, deine Persönlichkeit und wir sind halt alles einzigartige Persönlichkeiten, jeder einzelne von uns und keiner ist besser, keiner ist schlechter. Nur weil ich mich jetzt hier für authentisch halte, mich dafür einstehe, heißt es ja nicht, dass alle anderen 0,00 Prozent schlechter sind. Nein. Die sind genauso toll. Die sind genauso Wunder und Geschenke für diese Welt. Es haben nur viele vergessen. Und viele haben diese Brücke zu sich nicht mehr gefunden, sondern sind auf diesen automatisierten, riesengroßen Autobahnen unterwegs, die vom Außen ja. geschaffen werden, die durch Angst durch äh, schlechte Nachrichten, die Menschen ähm, verunsichert haben und auch abhängig gemacht haben, ablenken von sich. Es möchte keiner so richtig, dass wieder zu dir gefunden wirst. Aber das ist der Schlüssel und ich habe das Geschenk haben dürfen, es erleben zu dürfen.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja auch das, was du ausdrucken möchtest. Es geht dir ja, glaube ich, du darfst mich gerne berichtigen. Es geht ja, glaube ich, nicht darum, sich zu verändern, sondern zu sich zu finden und äh, sich wieder neu zu spüren, so wie du sagst und auch mit diesem Prozess dieser Synapsen Erweiterungen oder diesen äh, neurologischen äh, Begebenheiten. Da hast du ja auch eine komplette Podcast-Folge, glaube ich, auch drüber gemacht. Die habe ich übrigens damals auch gehört. Das ist sehr, sehr, sehr interessant, da auch reinzuhören.
0: Das, was du da gemeint hattest, das war dieses Thema Angst. Ähm, das ist ein ganz ja. wichtiger ein Urgefühl ja. in uns. Ja. Und ähm, ähm, dieses ähm, authentisch sein, ich bin ANJA, nicht nur mit leeren Worthülsen, ich wollte halt einfach keine Rolle mehr spielen. Und das ist halt auch so eine schöne Frage, die ich jedem Zuhörer immer wieder mal mitgeben kann. Frag dich mal selbst, wer bist du, wenn du keine Rolle spielst?
1: Oh je, ich habe ja mehrere
0: Rollen. <lacht> Aber warum müssen wir Rollen spielen? Ja, warum versteckst ja. du dich dahinter? Warum ja. kann ich nicht auf Arbeit so sein, wie ich bin, äh, ja. wie ich zu Hause bin? Äh, das sind so essentielle Sachen.
1: ne? Ja. Und das heißt ja, wenn wir jetzt auch nach deinen ja, Tipps und Empfehlungen auch so agieren, dass man sich ja ständig mit sich selbst auseinandersetzen muss, dass man sich ja ständig reflektieren muss. Ich weiß, das ist wichtig, das macht man wahrscheinlich erst, vielleicht meiner Meinung nach, wenn es zu spät ist oder wenn man ein, eine riesige Herausforderung vor sich zu stehen hat. Aber das, was du ja auch sagst und wie du dich beschrieben hast, klingt nach Ganz viel Arbeit, vielleicht auch unangenehme Arbeit, weil man in seine Ecken auch mal schaut, seine Schubladen vielleicht aufmacht und alles Alte auch mal so, so hervorkramt, dass man so sieht, okay, woher habe ich überhaupt diese Empfindungen oder diese Gefühle, warum denke ich manchmal bei Sachen so und ich denke, das ist eine, eine riesige Arbeit, die ja keiner von sich alleine wahrscheinlich freiwillig macht. Und was ich dich noch fragen wollte, weil das ist mir vorhin auch so aufgefallen, so du hast das mit der Währung beschrieben, deine Energie und auch mit ja diesen mit der Reise zu sich selbst und mit den ganzen Gesprächspartnern, da muss man ja so unfassbar kreativ sein. Wie kommt man auf sowas? Das finde ich so phänomenal. Ich glaube, wir alle verstehen das und denken, okay, das ist wichtig, aber diese Kreativ, die du auch zum Beispiel mitbringst, finde ich immer unglaublich.
0: Ich denke, das kommt so ein bisschen aber auch daher, dass ich halt in, ähm, mich mit diesen Themen persönlich extrem gerne beschäftige. Und ich habe auch viel natürlich in meinen Ausbildung gelernt, die ganzen klassischen, methodischen, didaktischen ähm, Dinge, die es gibt, wie es ich von Schulz van tun, das innere Team. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Coaching-Tools, wie auch immer. Und was wir ja auch gelernt haben, ist immer, wenn mir jemand was sagt, dann ist das so, so ein Dogma so ungefähr. Und keiner traut sich, irgendwie die Regeln auch mal anders anzupassen. Also, das immer alles Gesellschaftsnorm ist, es völlig klar. Aber ich habe das zum Beispiel so gemacht, es gab manche Methoden oder Techniken, ich fand die irgendwie im Ansatz spannend, aber irgendwie haben die nicht zu mir gepasst. Mhm. Und dann habe ich sie einfach verändert und ich habe daraus meins gemacht. Das ist genauso Meditation. Ich habe zig Meditationstechniken kennengelernt und dann wurde immer gesagt, du musst das so machen, du musst das so machen, du musst das so machen. Und dann habe ich immer gedacht so, nee, was für dich gut ist, ist nicht für mich gut und ich fühle mich nicht gut.
1: Und das ja, ist ja auch fair. dieser
0: Zombie, der auch viel immer noch ähm, auch in diesen ganzen Motivationstrainings und Coaches rumgeistert. Ich bin erfolgreich und wenn ich erfolgreich bin, mit meiner Technik bist du das auch. Das ist totaler äh, Bullshit.
1: Bullshit. Nein, das darfst du sagen es ist Bullshit.
0: Was denjenigen erfolgreich gemacht hat, heißt noch lange nicht, dass das auch mein Erfolg ist. Ich muss mehr meinen persönlichen Erfolg mhm. erstmal selbst definieren und aus mir heraus bin ich erfolgreich und nicht nur, weil ich irgendeine Technik kopiere. Und das ja. ist halt das Spannende, was ich mit all den Sachen mache. Ich habe viele Leute kennengelernt, ich war auch in vielen Workshops Ausbildung genossen und ich habe mir daraus selbst meinen Handwerkskoffer gebastelt und ich habe halt darauf gehört, was mir gut tut. Und das macht mich authentisch erfolgreich und zufrieden. Und das heißt ja, ja auch noch lange nicht, dass was ich jetzt hier mache, dass das jetzt zu jemand anders passt. Aber ich kann anregen, inspirieren, Richtig. jemanden dazu einladen, ich kann denjenigen infizieren, da mal hinzuschauen, sei mutig, es passiert dir nichts. Aber baust es dir dann auch so, wie du es gerne möchtest, ne? so dass du mit dir im Einklang und Umfeld und der Natur bist.
1: Bauen und Handwerks Koffer klingt auch nach Arbeit und das passt auch wunderbar, Anja, was für eine Überleitung zur dritten Frage von dir. Die muss ich jetzt wirklich ganz genau ablesen, weil sie ist etwas lang, <lacht> aber sie ist sehr spannend. Und zwar, wofür arbeite ich? Wie kann ich das Gefühl erreichen, dass es wertvoll ist und aus tiefstem Herzen mich erfüllt, was ich tue und die Welt ein besserer Ort wird und mein Dasein begründet? Wo kann ich einen Unterschied machen? Du quillst dich wohl gerne, was? Weil das ist eine Frage, die man sich selbst. Das
0: ist genau das, wo ich gerne hin einladen möchte. Es hört sich immer wow, wow gewaltig an. So war es für mich ja, auch schon, noch, in der Tat. als ich auf der anderen, ich nenne jetzt mal so, auf der anderen Seite war. Ich habe mich auf die andere Seite oder auf meinen Weg gemacht und da haben sich diese Fragen ergeben. Und heute sind es so Fragen, die, beantworte ich total gerne, weil sie einfach sind. Hättest du die mir vor zehn Jahren gestellt, hätte gesagt, sag mal, hackt's noch? Hast du einen Tee zu viel getrunken oder ein bisschen berauscht durch die Gegend gegangen? Das wäre überhaupt nicht mein Thema gewesen. Hätte ich gedacht, so ist doch alles in Ordnung, wofür ich arbeite. Es läuft doch. Ja. Aber jetzt, ähm, ich bin im hier und jetzt. Und ähm, das ist einfach, ähm, ich bin authentisch. Ich will so sein, ich will keine Rolle mehr spielen. Ich höre mit allen Sinnen meinen Herzen zu und ich nehme die Ratio als Unterstützung. Ich lebe jetzt. Und ob ich arbeite oder mich vergnüge, das überlasse ich jetzt den anderen. Die dürfen darüber gerne urteilen, was ich mache. Ich mache beides zusammen, gleichzeitig. Ich bin eins. Und das, was ich tue, das macht mir Spaß. Das kommt aus dem Herzen, weil ich ich bin. Und das, was ich in mir gefunden habe, oder auch vielleicht noch gerne finden werde, das möchte ich jetzt auch gerne anderen zukommen lassen. Und daraus ähm, habe ich jetzt so gemerkt, kann ich auch so mein Dasein begründen, so meine Lebensaufgabe, die mich total erfüllt und konnte daraus so meine Vision von meinem Leben mitgeben. Weil das für mich durch das Buch auch mit dem Dalai Lama, der Appell an die Welt, wie Frieden entsteht in der Welt, für mich der Schlüssel war, umzudenken, dass ich erstmal den Frieden in mir schaffen muss. Um das kurz so ein bisschen ähm, runterzubrechen, Welt, du kannst Frieden in der Welt schaffen, wenn du Frieden hast in den einzelnen Kontinenten. Hast du Frieden in den Kontinenten? Hast du Frieden in den Ländern? Ja, Und wenn du im einzelnen Land Frieden hast, hast du es in jeder Stadt, hast du es in jedem Haus. Und so kannst du das runterbrechen, in jede Familie, in deine Partnerschaft. Und wenn du Frieden in der Partnerschaft hast, heißt das, dass du Frieden in dir hast. Und wenn da überall aber Unfrieden ist, heißt das, du musst erstmal Frieden in dir schaffen. Und dann ist das wie so ein Stein, den du ins Wasser wirfst. Der schlägt Wellen. Dann hast du Frieden bei deinem Partner. Dann hast du Frieden in der Familie, im Haus, in der Stadt, im Land, im Kontinent und auf der ganzen Welt. Das ist sehr heroisch. Aber ich fand diese Ansicht und Perspektive für mich sehr wertvoll, weil es beginnt alles in dir. Und dadurch, dass wir mit uns nicht mehr in Berührung sind, haben wir dieses ganze Chaos in uns, um uns, in der Welt. Und uh -huh, wir uh -huh. sind nicht mehr bewusst. Und ich fand das so spannend. Und ich habe gemerkt, ja, das stimmt. Und je mehr ich wieder zu mir gefunden habe, in meiner Authentizität, habe ich gemerkt, es Frieden um mich herum. Und ich kann andere Menschen damit anstecken. Ich kann andere damit berühren. Und ich möchte wieder mehr Bewusstsein ähm, in den Menschen mitgeben, dass sie wieder eigenverantwortlich sind. Uh -huh. der lernen, mit sich in Einklang zu sein und sich nicht immer nur um ihre äußere Verpackung kümmern und du wieder so das gehört auch mit dazu auch mal sich schön zu machen das ist Absolut. völlig in Ordnung es gehört beides dazu aber der Fokus ist nur noch im Außen ja. und das ist halt das wo ich so meine Botschaft halt gerne habe ähm, denn jeder ist wie er handelt und sich verhält hinterlässt ihr Spuren ja es ist ja so wie durch es ist ja eine Ursache und das löst eine Reaktion aus das schlägt mhm. Wellen und ähm, wenn mein Verhalten entsteht aus meiner inneren Haltung, aus meinen Gedanken, aus meinen Gefühlen, und das musst du dir mal bewusst machen, wenn die Gedanken und Gefühle in dir äh, eine gesunde äh, Balance haben zwischen, dass es dir auch mal nicht gut geht und dass es dir äh, gut geht, dann ist das alles gut. Aber wenn die nur verschmutzt und vergiftet sind und du spürst dich nicht mehr, das siehst du das Ergebnis auch in der Welt da draußen, was da los ist. Und das ist mir wichtig, jedem mal klar zu klarzumachen, jeder ist wichtig, ist ein wichtiges Zahnrad im großen ganzen System. Du musst jedem bewusst, das muss einfach jedem bewusst werden, das ist wichtig und dass ja. die Verantwortung bei dir liegt, dein Leben wieder zu über zu, äh, überzunehmen. Ne? Mhm.
1: Liebe Anja, heißt es dann aber auch, dass wir in oder als Welt nur erfolgreich sind, wenn wir das alle machen. Das heißt ja, dass wir das irgendwie alle wieder machen müssen. Es klingt auch ein bisschen frustrant, aber du sagst auch, okay, man muss bei sich starten und mit sich anfangen, aber eigentlich ist es ja noch machbar, wenn wir das alle umsetzen, richtig?
0: Richtig, aber wie schön ist denn die Botschaft, viele möchten ja gerne die Welt daraus retten, auf ihre eigene Art und Weise, aber wissen nicht wie. Und ich wusste das ja auch nicht. Ich habe das ja auch lange Zeit gemacht. Ich will allen helfen. Ich habe immer gedacht, so wie ich helfe, das tut allen gut. Aber es hat ja nicht allen gut getan. Ich habe das ja allen manchmal auch so aufgedrückt und bin in Konflikte geraten und habe erstmal verstanden, ich muss mir erstmal selbst helfen, damit ich anderen helfen kann, weil ich mich ja darüber ernährt habe, anderen zu helfen und eine gute Anerkennung zu kriegen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Hm. Und so geht es ja auch ganz, ganz vielen. Die meinen das alle nur gut und wissen ja auch gar nicht, äh, wieso bin ich denn jetzt hier so im Konflikt oder warum nimmt ihr das denn jetzt nicht an? Ich habe es doch jetzt nur gut gemeint und da ist dann immer so ein bisschen die Krux drin und ähm, wie schön ist es dann doch auch, wenn so großer Weltschmerz da ist, das herunterzubrechen zu sagen, hey, ich fange jetzt erstmal bei mir an und wo kann ich einen Unterschied in der Welt machen und wo kann ich denn ähm, Sinn und Licht in meinem Umfeld hinbringen, weil wenn du das von innen heraus machst, steckst du andere an und jeder fühlt sich wohl bei solchen Menschen in der Umgebung und äh, holen sich da sind gerne mit dir zusammen und fragen mich, wie machst du das? Und das ist das Schöne, die Leute damit anzuteasern und anzustecken und ähm, ja, einfach wieder Vorbild zu sein und ich will einfach das Eis in den Herzen der Menschen wieder zum Schmelzen bringen. Äh, Ob es jetzt sechs oder 180 Milliarden auf dieser Welt sind, ist mir total egal. Wichtig ist nur, ich möchte
1: so viele Hörer habe ich übrigens auch, <lacht> so viele Hörer, sechs Milliarden und ich wünsche auch, dass sich alle, fast, fast, ja, ja, fast so viele, ich glaube ein paar teilen wir uns auch, aber das ist natürlich auch ein schönes Wort, weil wenn wir das schaffen, das auch ein bisschen oder vor allem auch du, lieber Anja, nach außen zu transportieren, ist es ja dann auch wunderbar, wenn das ankommt und Hörer, ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, hier ist ein furchtbarer Hund, der ganz laut ist, Verzeihung. Ähm, wenn man das auch schafft, dass sich die Hörer sich wohlfühlen, wenn die merken, okay, das springt über, ja, das steckt an, so wie du sagst, ja? wow.
0: Darum geht es ja halt einfach auch, wieder Vorbild zu sein, auch, ähm, oder ich, für mich ist das immer so, meine Persönlichkeit ist meine Visitenkarte, ja, nicht so ein Stück Papier, was du immer verteilt, sondern ich fand das so schön, das hatte mal jemand gesagt, da habe ich gesagt, wie recht hast du, was soll ich dir jetzt hier ein Stück Papier geben, es ist doch viel schöner, wenn ich das ausstrahle mit meiner Persönlichkeit und die Menschen bewegen und inspirieren kann und infizieren. Und egal, ob das klein oder groß ist und lass es uns doch noch ein Stückchen weiter runterbrechen. Es geht ja auch nicht nur um uns Erwachsene. Wir sind ja auch als Kinder groß geworden und deswegen heute auch da, wo wir sind. Wir haben das ja so auch, wir sind ja so sozialisiert worden, dass mhm. Leistung gleich Liebe ist. Aber jeder hat es zu dem Zeitpunkt, auch unsere Eltern, die haben ja nur das Beste für uns machen wollen. Die wussten das ja auch gar nicht anders. Und ähm, das ist auch überhaupt nicht irgendeine Schuldzuweisung. Aber das einfach nur mal für sich bewusst zu machen, dass da halt natürlich auch was passiert ist, was heute halt extrem halt aufplört. Aber ich kann es verändern und ich bin derjenige, der es verändern kann. Ich kann mich akzeptieren, so wie ich bin. Ich bin so in Ordnung, äh, wie ich bin. Weil da müssen wir auch so ein bisschen aufpassen. Wir sind heute auch alle in so einem Selbstoptimierungswahnsinn mittlerweile ja. übergegangen.
1: Absolut. Sei die beste Version deiner selbst, ist ja so ein Leitspruch.
0: Noch perfekter und hier. Und dann oh. sage ich so, stopp, genau das ist es nämlich auch nicht, sondern erkenne dich erstmal so wie du bist und akzeptiere dich so, wie du bist. Und das ist. Wundervoll, so wie du bist. Und wenn du das hast, dann kannst du dazulernen, wachsen, so wie es für dich in deiner Zeit mit deiner Energie, mit deiner Währung, in deiner Geschwindigkeit halt funktioniert. Und ich finde es halt schön, wenn wir das heute auch schon den Kindern einfach irgendwie mitgeben können, dass wir ihnen gern, dass wir ihnen gerne zeigen, wie sie denken können, aber nicht wie sie denken sollen.
1: Ja, und wie der Weg dahin ist wahrscheinlich, wie die Entwicklung aussieht. Und was heißt es dann für dich eigentlich, Persönlichkeiten weiterzuentwickeln, beziehungsweise deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln?
0: Ähm, Entwicklung bedeutet für mich nicht, äh, perfekt zu sein und immer was Neues dahin zuzufügen, bis es wirklich eines Tages perfekt ist. Es geht eher darum, ähm, das bedeutet für mich heute vielmehr, dass ich was loslasse, akzeptiere, da komme ich eher voran, dass ich so bin, wie ich bin. Und ich mir meine hinderlichen Muster bewusst werde und die transformiere. Ja, also so neu vernetze im Kopf und mit weniger ballast von mir selbst einfach durchs Leben gehe. Und dann ist es ganz einfach. Und es ist einfach zu erkennen, dass das Leben nichts anderes ist als ein Wunder und ein Geschenk, was du auspacken kannst. Und dadurch kommt auch dieser Satz, meine Persönlichkeit ist meine Visitenkarte. Dass du einfach so ein in mir ist so ein authentisches Lebensgefühl entstanden mhm. und daraus okay. hat sich dann halt auch, worunter ich auch gerne arbeite, Embody-Minding halt, ist das entstanden. Empower deinen Body und Mind und da ist das dann halt so ein bisschen rausgekommen. Also das Leben ist wundervoll, ist ein Geschenk, weil du einfach ein Teil davon bist und weil du da drauf bist. Und das ist eine kostbare Selbsterfahrung und die möchte ich gerne mit der Welt teilen. Also es ist wirklich ein Schlüssel, den kann jeder in sich finden. Und da möchte ich gerne inspirieren, bewegen, infizieren. Und dass du persönlich für dich deinen Erfolg bewusst lebst, authentisch bist, du bist jetzt im Leben. Und daraus ergibt sich alles andere von ganz alleine und das hört sich so simpel an. Es ist auch simpel, bloß wir sind so mittlerweile verkorkst im Kopf, dass wir denken, das ist alles viel zu kompliziert und wie du das auch so schön schon gesagt hast, Matze, es klingt nach einer Menge Arbeit. Oh ja. Gott, Schmerzen, das will ich ja. alles nicht. Mhm. Ähm,
1: weil wir es nie gelernt haben und weil wir es nie und weil wir das nie wussten, dass es, ich sage jetzt mal so, was gibt in Anführungszeichen, dass man dahin gehen kann. Und eigentlich sollte das ja ein ganz normaler Prozess in der Persönlichkeitsentwicklung sein und nicht, oh Gott, in der Phase der tiefsten Not zu sagen irgendwie, okay, aber eigentlich ist doch der Sinn was anderes. Und du hast vorhin Weltschmerz gesagt. Ich finde, das beschreibt es gerade total zu 100 Prozent, weil was ist denn gerade das Sinnbild der Welt, Sie weint, es ist Schmerz, es ist ganz viel los, es passiert ganz viel, es passiert ganz viel Schlechtes. Und diese Flut an Negativität überreut uns ja auch, dass wir uns ja meiner Meinung nach umso schneller verlieren. Das ist so mein Empfinden.
0: Also man kann es schön auf den Punkt bringen. Die Welt hat uns, nach, also jetzt in der Zeit von Corona, also so sehe ich das äh, auch so ein bisschen, die Welt hat uns nach Hause geschickt, auf unser Zimmer, um mal darüber nachzudenken, was nicht richtig läuft und dass wir uns gerade selbst unsere Existenz unter den Füßen wegbrennen. Hm. Ja, wow. absolut. Und das ist halt. Deswegen ist das auch noch mal umso mehr ähm, wichtig. Ähm, und deswegen finde ich es so schön, auch hier bei dir im Podcast zu sein und dass du dem auch eine Stimme gibst. Ähm, das Bewusstsein wieder dafür zu schaffen, dass es jedem, bei jedem selbst liegt das wieder anzupacken, ja. das Glück und dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die dich darin gerne unterstützen. Es gibt jede Menge Menschen, die deine Sprache sprechen, die dich coachen, die dich gerne begleiten. Ähm, wenn ich es bin, melde dich gerne, ähm, total gerne. Ich ja. bin dein kurzer Wegbegleiter. Das ist wie so... Schwimmen lernen. Früher hat die Schwimmflügel umgehabt oder auf dem Fahrrad die Stützräder. Ich bin das Stützrad oder der Schwimmflügel für eine kurze Zeit und dann lasse ich aber irgendwann die, Lust, die Luft ab oder ich nehme die Stützräder weg.
1: Wir lassen die Luft raus, so sieht's aus.
0: <lacht> und nehm die Stützräder weg und dann läufst du schon von alleine und denkst so einmal hm. wo ist sie denn? Und äh, denkst so, ach, brauche ich ja gar nicht ja. mehr. Ja. Und dann kannst du Inspirator für andere werden. Ob das jetzt im kleinen Rahmen bei deinen Kindern ist, bei deinem Partner, in deinem Umfeld oder du willst Speaker vor Millionen Leuten werden, ist total egal. Wichtig ist nur, dass du einen Unterschied jetzt machst in der Welt. Und was ist dein Unterschied? Und ähm, das ist das, ähm, wo ich gerne die Leute, die Menschen abholen will, auch meine Klienten. Mach es in deiner Geschwindigkeit, geh deinen Spaziergang in deiner Zeit mit deiner Energie. Und ähm, dann wird die Welt auch zu einem besseren Ort und du bist ein wichtiger Teil davon. Und ich garantiere und verspreche das auch, es fühlt sich gut an.
1: Das glaube ich. Und ich glaube, dass das Minimumziel haben wir ja schon erreicht, wenn einer sagt, nee, denke ich nicht so, aber ich denke anders und setze sich aber trotzdem mit dem Thema auseinander, Persönlichkeitsentwicklung oder den Weg zu sich selbst. Und liebe Welt da draußen, öffnet euch und lasst uns teilhaben, beziehungsweise lasst auch Anja teilhaben, wenn ihr wollt, weil das ist einfach nur spannend. Und so wie du sagst, Anja, das wollte ich ja auch mit meinem Podcast erreichen, jetzt nicht nur humorik mit Prominenten zu sprechen, sondern mich allen Themen auch zu öffnen und einfach meinen großen Dunstkreis, sag ich mal, unter meiner Käseglocke einfach auch zu nutzen und so ein Spektrum an Themen anzubieten ist auch das, was bei den Zuhörern gut ankommt, das lese ich auch in den Feedback-Nachrichten, die ich bekomme und ich sage jetzt mal, das ist ja ihr seid ja alle meine Gäste, die ich mir wünsche, und das sind ja dann automatisch auch meine Themen, so, ja, und ich finde das auch echt, echt wunderbar und dankbar, dass du dich auch, ja, hier teilst und auch öffnest, und, äh, liebe Zuhörer, keine Angst, ihr müsst euch diese Fragen nicht merken. Ich werde auch alles in die Show Notes packen, damit ihr, weil, Anja, ich würde auch die Fragen gerne in die Show Notes packen, weil ich die so super und clever gestellt finde, finde ich, das sind, ja, also das sind ja regelrechte Hausaufgaben, die man mit sich selbst machen muss.
0: Und auch nicht frustriert sein, wenn man nicht gleich weiß, es sind gewaltige Fragen und es reicht auch erstmal mit der ersten Frage reinzugehen, folge ich meinem Weg oder der Herde, das reicht total und dann kommst du schon auf spannende Erkenntnisse oder spiele ich eine Rolle und wenn ich sie nicht spiele, wer bin ich dann zum Beispiel? Weil das die anderen Komplexe, die sind ja schon wirklich uh, aber ja. wenn du auf dem Weg bist, auf jeden Fall machen. Also egal, ja. was deine Frage ist, hör auf dein Herz und die Frage, die dich anspricht, die nimm auch.
1: Ich finde, man muss es sowieso machen, weil man hat ja sich selbst, das ist ja nur mal die Realität in diesem in, ja, in dieser Zeit, in diesem Jetzt. Und was ich auch ganz spannend fand, ich habe das auch bei Facebook und Instagram geteilt. Ich muss schon wieder über die Folge mit Alexandra Robus sprechen. Liebe Grüße übrigens. Da haben... Oh Gott, ich krieg die Frage nicht mehr zusammen. Möchtest du für den Rest deines Lebens die Zeit mit dir verbringen? Und da haben auch... Ich habe das nicht öffentlich, ich habe die Antwort nicht geteilt, aber ich fand es erstaunlich, weil es haben 100% nicht Ja gesagt. Das heißt, es war ein Prozentsatz, sie haben Nein gesagt. Und es ist ja so erschütternd, weil du bist ja nun mal mit dir zusammen und du bist ja nun mal mit dir bis zum Rest deines Lebens auch, ja, bei dir musst dich mit, äh, mit, mit dir auseinandersetzen.
0: Ja, und wie schön ist es doch, wenn du wieder, du hast ja nun mal dein Haus, was du mit dir rumträgst und wie schön ist es doch, wenn du dir dein Haus wieder oder dein Unternehmen oder wie du es auch immer nennen willst, wieder für dich einrichtest und dort die Steuer übernimmst, das heißt aber auch, dass du zwei Dinge voraussetzen musst, darfst, sei mutig und hab keine Angst, es kann dir nichts passieren. Das ist ja immer so ein Urgefühl von Angst, das beherrscht uns ja in vielen Dingen, das ist mit eins der mächtigsten Gefühle, was wir uns haben und uns lebt und ja auch von außen viel uns die Fesseln anlegt und da braucht man halt äh, an mancher Stelle den Mut, aber das wird belohnt und das kann ich versprechen. Da ist nichts, was ähm, unschön ist, beziehungsweise klar hat man auch manchmal nicht schöne Seiten im Leben, man hat auch Fehler gemacht in der Vergangenheit, aber das ist doch toll. Ich habe zum Beispiel Fehler früher auch, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht, das darf ich nicht zeigen. Ich habe, alles geguckt, dass das keiner sieht oder spürt, äh, bevor ich irgendwie das auch nur gezeigt habe, habe ich alles andere erzählt und abgelenkt, um bloß nicht das Preis zu geben. Dafür, oh. das ist Quatsch, das ist so viel Energieverschwendung, sondern ich habe auch erkannt, Fehler sind toll. Fehler sind genial <lacht> und ja. äh, deine Vergangenheit ist toll, so wie sie jetzt ist. Sie hat Namen, sie hat Fehler, aber das bist du und das macht dich ja auch einzigartig und dann erkenne das auch an und versuche ja, ja auch an bestimmten Stellen äh, zu vergeben. Vergebung und Dankbarkeit, mega geniale Rituale und die pur und ehrlich mal auch mit sich äh, umzusetzen, super klasse, ja, ja, kann ich nur gut. empfehlen. Und wenn du da den Frieden geschlossen hast, gesagt, ja, da habe ich eine dicke Wunde, das tut weh, der Schmerz gehört zu meinem Leben dazu, ist ja. in Ordnung, aber ich lasse mich nicht mehr von ihm beherrschen. Ja. Ich erkenne ihn an, so wie er ist, und dann kriegst du Frieden in dir. Wow. Du hast mal Widerstände gehabt und ähm, bist gegen angegangen, oh, jetzt der Schmerz wieder, nein, ich will nicht den Schmerz, hau ab, Schmerz, geh weg, und das hat Energie gekostet.
1: Es ist ja auch leicht, ne, es ist ja auch leicht, das abzuwenden.
0: Natürlich, aber es holt dich irgendwann ein, die Rechnung wirst du irgendwann präsentiert Nein. und aus dem kleinen Schmerz wird ein riesengroßer, fetter, schwarzer ja, Energieschlucker, äh, wie so ein schwarzes Loch und ähm, das holt dich irgendwann ein, so wie es bei mir passiert ist, wo es dir dann unter den Füßen der Boden und den Füßen weggerissen wird und du denkst nur noch so, du bist lost. Mm, absolut ja Das ja. hast ja. du ja auch mal erzählt, sich lost fühlen und äh, durcheinander sein und so eine geschichten das hat jeder von uns schon mal erlebt und ja, ähm, da tut ein gutes Gespräch mit jemand anders, einfach mal gut, ähm, der vielleicht schon den Weg gegangen ist und dir Ideen mitgeben kann. Es gibt ja. kein Rezept, was du geben kannst, das Rezept hast du selbst in dir, deine Lösung, ähm, was ich geben kann oder alle anderen Coaches, Berater oder Freunde oder Menschen, denen du vertraust, ist, gute Fragen zu stellen, zuzuhören und dich so zu nehmen, wie du bist. Nämlich einzigartig, wundervoll und kostbar.
1: Ach, vielen Dank. Das hat schon lange keiner mehr zu mir gesagt. Aber es soll sich auch alle angesprochen fühlen. Und wenn man das Rezept in sich trägt, dann bist du wahrscheinlich ein ganzes Kochbuch, lieber Anja. Und <lacht> ich habe jetzt hier noch zwei, ja, zwei Fragen von dir. Auch die muss ich wieder ganz penibel vorlesen, weil sie sind absolut beeindruckend und lang. Das heißt, ich muss sie langsam vorlesen, damit sie auch alle verstehen. Wie kannst du das hinbekommen, dass du, wenn du 90 Jahre alt bist und auf dein Leben zurückschaust und dich fragst, welche Spuren habe ich hinterlassen? Sind es die Spuren, die mich aus meinem tiefsten Herzen erfüllt haben und in mich voller Wohlgefühl an zahlreiche kostbare Erlebnisse mit mir, den Menschen und der Natur erinnern lassen? Fragezeichen. Ja,
0: also das ist etwas, wo ich jeden nur mal einladen kann. Sich, Nimm dir dein Lieblingsgetränk, mach dir eine Kerze an, setz dich an deinen Platz, schließ die Augen, stell dir vor, du bist 90 Jahre alt und schaust auf dein Leben zurück. Wie geht es dir dabei? Wie fühlst du dich? Ist es das, wo du jetzt sagst, ja, oh, jetzt gehe ich gerne von dieser Welt, weil... Ich habe meine Spuren hinterlassen. Und das ist so spannend, was da du dir ähm, für dich rausholen kannst, um es von der Zukunft ins Hier und Jetzt mitzunehmen. Und ich habe dann einfach gemerkt, ähm, ich kann mir daher das herleiten, wie ich mein Leben leben möchte, wenn ich gehe und nicht nur denken. Und das ist ganz einfach. Das ist nicht nur, indem du deine Herzensziele erreichst und definierst, deine Herausforderungen löst oder deine versteckten Potenziale entdeckst, sondern darüber hinaus Sinn erfährst und deine Vollständigkeit manifestierst, dass du rauskriegst, da sind wir wieder, was ist die Dosis von meinem Gift, wo bin ich gesund, wo ist es heilend für mich, wo wird es giftig für mir? Wo sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was sind meine Begrenzungen? Und das ist das, was rauszufinden gilt. Finde heraus, wie du vergiftet bist. Lerne gerne durch dieses machtsame Lebensgefühl, innere Ruhe und Kraft. Sei im Hier und Jetzt und daraus machst du etwas, tust du etwas und dann kommst du noch etwas und dein persönlicher Erfolg liegt einfach im Sein, im Hier und Jetzt und als ich mir das habe klar werden lassen und was meine Daseinsbegründung, meine Vision, was ich schon erzählt habe, gesehen habe, ähm, bin ich jetzt natürlich im Sein und ich habe den Mut, mir zu begegnen, ich weiß, wer ich bin und wer ich spüre und ich darf jetzt die Herzensenergie von ANJA, das sind keine Worthülsen mehr, hinaus in die Welt strahlen. Und ich sage immer, be im Body-Mind. Und ich möchte dass es ganz viele Herzensbotschafter gibt. Und ich habe dann auf mein Leben geschaut und habe gedacht, wow, ich habe. Menschen berührt, ob sie, ob es sechs Stück waren, ob es eine Milliarde waren. Ich habe sie auf unterschiedlichen Kanälen berührt und infiziert. Ähm, sie sprechen jetzt wieder aus ihrem Herz heraus. Sie haben andere angesteckt. Es gibt unendlich viele Herzensbotschafter. Und diese Bewegung, diese Welle ist in Gang getreten. Und ich war ein Teil mit vom Ganzen, wo wir alle das gemacht haben. Und das gibt dir etwas... Ähm, ja, das Leben gibt dir das. Und dann sage ich immer, greif zu und äh, lass es nicht an dir vorbeigehen. Du hast die Wahl. Und als ich mich da so reingeführt habe und das gesehen habe, ich sage ja immer, ich werde nicht 90, ich werde 100. Und äh, weil das bei uns auch in der Familie liegt, meine Uroma, die ist auch 104 geworden und wir haben eine ziemlich hohe Altersstruktur. habe ich gesagt, Mensch, die nächsten 50 Jahre hast noch eine tolle Zeit vor dir. Und wenn ich auf die letzten 50 Jahre zurückgucke und ich 100 bin, dann habe ich ein zufriedenes Gefühl von Glückseligkeit. Mein Leben ist im Einklang mit mir, mit den Menschen, mit der Natur. Und ich habe gelebt und ich habe meine Spuren in den Herzen hinterlassen und ich verlasse diese Welt zu einem goldenen Zeitalter auf diesem Planeten und ich sterbe und ich gehe neuen Abenteuern entgegen. Also das ist für mich so ein Gefühl von... <lacht>
1: Nochmal neue Abenteuer.
0: <lacht> Weil wer weiß, was ja, da ist. Also ich finde das ja total, ich glaube ja auch immer, dass es danach weitergeht. Und das ist das, wo es mich bewegt, dieses Gefühl, ich möchte gelebt haben und nicht das Leben hat mich gelebt. Ich möchte, dass die Menschen schöne Erinnerungen an mich haben, indem sie gemerkt haben, dass es viel mehr ist, das Leben einfach als sich nur abzurackern und um Geld und Dinge zu besitzen, sondern mm. dass es das Schönste ist, Erlebnisse, Erinnerungen zu haben mit Menschen in der Natur, alle zusammen, wo wir uns zusammen wohlfühlen auf dieser Welt. Und ich war ein Teil davon und habe damit zu beigetragen.
1: Punkt. Mensch, das muss man... Das ist, <lacht> Amen. Ja, das muss man erstmal, ja, das muss ich erstmal, äh, setzen. Absolut. Also ganz spannende Themen, Anja. Und ich hoffe, du bist auch zufrieden mit meinen Fragen. Ich habe versucht, ich meine, wir haben uns natürlich nicht abgesprochen, dass die in dieselbe Richtung gehen, weil ich wusste natürlich, wie dein Mindset aussieht, weil wie, wie du auch gesagt hast, haben wir ja schon zu dem einen oder anderen Thema gesprochen, habe ich auch versucht, in diese Richtung meine Fragen zu stellen, um dich auch noch besser kennenzulernen, beziehungsweise meiner Crowd vorzustellen. Ich würde vorschlagen, ich fange auch an, meine Fragen zu stellen. Wie oft musst du dich selbst an deine Leitsätze oder Glaubenssätze erinnern, um dich nicht selbst zu verlieren? Du hast es am Anfang schon erzählt, was du für eine Geschichte hast, aber wie aktuell ist das jetzt noch in den heutigen Zeiten? Weil du wirkst natürlich tough, du hast die Antworten parat, du kannst das so runterleiern, das meine ich jetzt aber positiv, weil das für dich klar strukturiert ist. Du hast deine, ja, dein Beraterteam, der Dalai Lama ist bei dir zu Besuch, okay, den versuche ich auch noch einzuladen. Wie oft musst du dich selbst noch daran erinnern?
0: Ähm, ja, sehr oft sogar. Also das ist ja nicht abgeschlossen, dieser Prozess. Ich habe ja erstmal ganz am Anfang diesen Prozess entdecken für mich dürfen. Das ist ja ein kontinuierliches ähm, Prozedere. Ähm, das ist ja nie abgeschlossen. Du kannst aber Themen abschließen. Und ähm, es ist wichtig, ähm, wenn du in einem, deinem Alltag äh, versinkst, in deiner Routine, dass mhm. du den unterbrichst mit Ritualen, die dich immer wieder daran erinnern. Und das habe ich halt gemacht, ähm, ein Beispiel ist ähm, Autofahren. Erinnere dich daran, das machst du heute automatisch. Du kannst nebenbei Musik hören, quatschen äh, und wenn die Ampel rot ist, dann drückst du automatisch auf die Bremse oder Zähne putzen oder was auch immer. Es ist zehn Fingertippen. Das sind mhm. Automatismen und ähm, du lernst das nicht von heute auf morgen. Du musst dich erstmal erstens dazu entschließen, eine Entscheidung treffen, den Mut haben. Und äh, sagen, ich habe jetzt auch keine Ausrede mehr und ich bin gespannt und neugierig drauf und ich sehe es als Chance zur Weiterentwicklung. Das ist der erste Schritt. Ansonsten mhm. bringt das nichts. Mhm. Und wenn du das gemacht hast, dich dafür zu entscheiden, mal zu entdecken, wer du bist und sein möchtest, dann entdeckst du halt spannende Sachen und du wirst sie auch immer wieder verlieren und vergessen im Alltag. Du wirst auch immer wieder mal, wenn du drei Schritte vorangehst, wirst du auch mal wieder zwei zurückgehen. Aber du wirst immer merken, ein Schritt bist du immer vorwärts gegangen. Und ich habe mir Meilensteine in meinem Alltag gesetzt. Das ist zum Beispiel, ähm, ich habe zum Beispiel so einen ähm, Kalender. Ich kann dir den, ich komme da jetzt nicht ran, sonst äh, <lacht> ja, hätte ich dir gerne mal... Ja, hätte ich dir mal sehen. gezeigt. Ähm, und zwar habe ich hier so einen Kalender, da steht alles drauf, ähm, was im Moment meine Leitsätze sind. Und der steht morgens auf meinem Schreibtisch. Und das ist so mit einem Ritual oder in meiner Lieblingsecke, wo meine Leitsätze draufstehen. Und dann gehe ich in die Meditation, habe meinen Tee und dann setze ich mich hin und dann nehme ich mir diesen Satz vor und lese ihn. Und dann spüre ich ihn mit allen fünf Sinnen und stelle mir das vor, wie ich den schon umgesetzt habe. Und wenn du das jeden Tag machst, ritualisierst du das und dann erkennt dein Gehirn irgendwann ein Muster. Du vernetzt deine Synapsen und kannst ja. dich umprogrammieren. Und irgendwann passiert ganz automatisch, es setzt sich in dein Unterbewusstsein ab und dann handelst du auf einmal so, wie es du dir gerne gewünscht hast Du denkst so, wow, mhm. okay, that's it und dann kann ich das von meinem Kalender, diesen Satz runter machen und dann nehme ich mir gerne einen neuen vor. Also ich habe meistens so sieben Glaubenssätze oder Leitsätze, mit denen ich mich gerne identifizieren möchte, so möchte ich gerne sein, das bin ich und das ist das, was ich halt gerne mitgehen möchte, deinen Spaziergang, deine wunderschönen Wege zu erschaffen und das geht. Das geht aber nicht ähm, jetzt über einen Tag, sondern das ist natürlich auch Geduld, Achtsamkeit und Disziplin Bedarf ist. Es geht Wochen, es kann auch manchmal mit einem Thema, je nachdem wie tief du emotional damit verbunden bist, kann das auch ein Jahr dauern. Mhm. Ja. Ähm, du kannst dir zum Beispiel auch, was ich gemacht habe, einen Serientermin in deinem Handy eingeben. Das ist Macht total Spaß, dann steht da drinnen, zum Beispiel, ich glaube an mich selbst. So, das ploppt jeden Tag um 12 Uhr meinem Handy auf, damit ich wieder mich liebe oder ich liebe mich. Ich, okay. Was auch immer du transformieren möchtest. Und dann ploppt um 12 Uhr da auf deinem Arbeitshandy das auf und du denkst, oh scheiße, schon wieder ein Termin und denkst, äh, ich liebe mich. Ah, ich habe jetzt Zeit.
1: <lacht> oh, fremde Nummer, kenne ich gar nicht. Wer schreibt mir denn da jetzt? Spaß beiseite, ja.
0: Und das ist etwas, was dich dann erinnert. 12 Uhr ist immer so eine gute Zeit. Oder wann du Mittagspause machst, machst du mal so fünf ja. Minuten am Tag. Mhm. Setz dich hin oder geh aufs Klo. ist wurscht, ähm, wo du auch immer fünf Minuten für dich hast. Geh in dich. Erinnere dich daran, wie schön es ist, dich selbst zu lieben. Mach dir eine Sprachnachricht. Also es gibt unendlich viele Sachen, wo du dir visuelle Anker den Tag über halt hinhaften kannst. Oh. Oder abends, wenn du ins Bett gehst, ähm, zelebriere das mit deinem Partner oder mit deinen Kindern. Wofür seid ihr dankbar? Und das, sich gegenseitig zu erzählen, macht total Spaß. Oder du machst das mit einer Freundin über WhatsApp ähm, oder mit deinem Kind nimmst du die Zehen und dann sagst du, wofür ist der große Zieh heute dankbar? Wofür ist der kleine Zieh heute dankbar? Kannst auch mit deinen Zehen machen. Und das sind aber so Sachen, die auch gemeinschaftlich einfach toll sind. Schaff dir deine Rituale. ja. Und dann, wichtig ist, Schreib dir auch deine Erfolge auf, die du erreicht hast. Nimmst dir so ein kleines Journal, ein richtig hochwertiges Buch mit einem tollen Stift, was dir wert ist, das aufzuschreiben. Und wenn es dir dann mal nicht gut geht, dann gucke ich da rein und denke so, oh wow, das habe ich schon alles erreicht? Wahnsinn. Und dann erinnerst du dich wieder an diese tollen Sachen und dieses tolle Gefühl steigt in dir hoch und dann kannst du das tolle Gefühl wieder synaptisch verknüpfen und du denkst nur so, ja, so habe ich mal gestartet.
1: So habe ich mal gestartet. Also, auch hier, was ich schon befürchtet habe, a daily job ist, man muss es wirklich jeden Tag, jeden Tag machen. Okay, und auch du bist da jetzt nicht perfekt, so wie du gesagt hast, es geht ja gar nicht um Perfektionismus, sondern es ist einfach auch Arbeit, die Spaß macht und die man auch ja unbedingt festhalten kann. Festhalten kann, damit man sie auch verändert. Ich
0: habe mich auch so oft geärgert. Ja. Da kam aber mein altes Muster wieder hoch. Die perfekte Anja, ja. Contenance ja. Anja. So, ey, du hast es wieder nicht geschafft. Du bist nicht gut. Du bist, äh, was, was, kannst nicht die Leistung bringen. Jetzt trainier dich nochmal dahin. Zack, 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 zack. Und ich so, stopp, ab in die Ecke. Es ist schön, dass du da bist. Perfektionismus.
1: Genau. <lacht> Der Hammer sagt nein, also.
0: <lacht> das darf da sein, er ist ein Teil von mir, nicht verdrängen, auf keinen Fall, aber ich habe ihn akzeptiert, aber ich habe keine Macht mehr über mich. Und jetzt kann ich jeden, also das läuft richtig gut, und da habe ich ein Bild zum Perfektionismus, das ist so ein ganz reiner, weißer, äh ja, äh, Mensch, der arbeitet, so eine aktive Frau, aber ohne Gefühl. Also weißt du, so ganz statisch und klar. Die, ich habe sie mal getauft, die leere Anja. Und die leere Anja, die Kontenance Anja, habe ich sie getauft die sitzt bei mir auch mit am Beratertisch, wenn ich sie mal brauche, aber sie darf nicht mehr auf meinem Bossstuhl sitzen, weil der CIO bin ich und dann gehe ich kurz mit ihr ins Gespräch und ich quatsche dann auch mit mir selber ganz laut, mein Partner denkt dann auch manchmal, okay, er weiß mittlerweile, was Sache ist, der denkt nicht, die hat einen Knall, sondern, ähm, sondern da ist wieder irgendetwas und er weiß auch, dass das halt dann immer gut funktioniert, das ist ganz schön. Und dann rede ich mit der Contenance an und sage, es ist schön, dass du da bist. Hey, komm, aber das ist jetzt wieder zu viel, es ist giftig, was du machst. Ja. Komm wieder äh, runter und lass uns zusammen einen Weg finden, es anders zu lösen. Und wenn du so mit dir sprichst und so mit deinen Mitarbeitern umgehst, ähm, da streitst du auch aus und dann gehst du auch mit deinen Leuten so mhm. um. Also das ist... Mhm. Es ist so spannend in dir, es ist so eine tolle
1: Welt. Ja, das glaube ich. Aber vielleicht machst du da mal ein Hörbuch draus oder einen ganzen Podcast. Wenn du mit dem ganzen, mit deinem Beraterteam ins Gespräch äh, ins, ins Gespräch gehst, ich glaube, es würde, das wäre, das wäre ein Knaller. Anja, liebe Anja, wie schwer ist es denn das Erlebte der anderen, was ja auch oft negativ ist oder auch mit ganz viel Arbeit zu tun oder verknüpft ist? Wie schwer ist das, das zu kanalisieren, damit man das nicht so selbst andämmt? Wie gehst du damit um?
0: Ähm, sehr gut. Also ist es ist nicht schwer. Sonst könnte ich den Job nicht machen. Ähm, oder beziehungsweise auch nicht so vielen zuhören. Es kommt auch mal drauf an, wie nah mir jemand steht. Es ist natürlich, wenn mein Partner mit bestimmten Dingen kommt, ist es etwas anderes, als wenn ich jetzt einen Klienten habe. Ähm, aber was ich gelernt habe, ist, es bleibt immer dort, wo es hingehört. Es ist nicht meins. Es ist die oh. Herausforderung von demjenigen. Und ich fühle mit ich kann mich auch reinfühlen, aber ich leide nicht mit, weil okay. da hat mein Klient nichts von. Ich bin Wegbegleiter, ich bin gerne da, ich stelle dir Fragen, ich kann das auch gut aushalten, auch mal eine Pause, auch wenn ich merke, drüben ist es gerade etwas unbequem, aber ich sehe schon, ähm, welche wundervolle, wertvollen Wunder in einem schlummern. Ne? Und ähm, ich sehe nicht das Problem in den Menschen, sondern halt das Wunder, die Geschenke, die Potenziale, die jeder in sich dreht. Und wie schön es ist, ich darf ihn jetzt begleiten und ihm die Brücke dahin so ein bisschen mitbauen. Und er geht in seiner Geschwindigkeit, mit seiner Energie, mit seiner Zeit, auch wenn ich schon irgendwo sehe, Uh, du hast alles in dir, du stehst dir selbst im Weg und es einfach jetzt als Chance, äh, diese Fehler, so wie du bist, ist es in Ordnung und es ist ein Geschenk und du bist jetzt hier, um dich weiterzuentwickeln, du darfst lernen. Und das ist mir aber wichtig, wenn ich mit Klienten arbeite, ähm, das sage ich denen auch immer, ähm, ich bin dein Wegbegleiter, aber du kriegst kein Rezept von mir. Weil das musst du selber herausfinden. Ich weiß nicht, was dein Rezept ist. Ich weiß nicht, was gut für dich ist. Du bist dein eigener Fachexperte. Ja, und diesen Mut, dazu lade ich sie wieder ein. Den bring bitte mit. Ich unterstütze dich dabei. Aber sei so pur und ehrlich, wie es nur geht, dir selbst zu begegnen. Und die Entscheidung zu treffen, wenn wir zusammen diesen Weg gehen, auch die Verantwortung voll für sich zu übernehmen. Ne? Also das ist so, ja, ja. immer einen guten Abstand zu haben, das muss dir klar sein und dich auch selbst zurückhalten, du bist sowieso ein weißes Papier, du kannst zwar gerne mal was aus deinem Leben erzählen, ist unterstützend, aber mein ganzer Fokus, ich bin ein weißes Blatt Papier, ich bin auf der Landkarte des anderen unterwegs, ich will, dass das mein Papier weiß ist und sein Bild bei mir entsteht. Nur so kann ich jemanden auch an der Seite begleiten, wenn ich das fühle, das Bild habe, so wie ihr äh, und dann kann ich dabei sein.
1: Wow, okay. Das klingt äh, echt spannend und ich, ich denke mir, vielleicht haben wir auch das eine oder andere ja auch aus unserem ersten Leben mitgenommen, Anja, weil wir beide waren ja auch mal, ähm, ja, tatsächlich auf einer Intensivstation tätig, haben da glaube ich auch noch mal gelernt, also das nehme ich auch immer ganz mit, rettet mir auch manchmal schwierige Situationen, im Berufsleben abzuschalten, wenn es nicht mehr um Leben um Tod geht, sondern also auch viel einfach dazulassen und es einfach nicht anzunehmen. Und ich denke, das ist auch eine Gabe, ein Geschenk, was viele nicht haben und was ich definitiv auch oft einsetze, weil ich da so völlig relaxed, je, je aufgeregt oder stressiger die anderen werden, umso mehr kann ich mich zurücknehmen und umso mehr kann ich mich rausziehen und sage, okay, das ist äh, deren Part, deren To-Do und nicht meins.
0: Ja, genau. das ist ganz wichtig. Also auch, was du sagst, ähm, dieses Arbeiten auf der Intensivstation, äh, dafür hat man sich ja auch bewusst entschieden. Ich bin damals zum Beispiel auf die Kinderintensiv gegangen, weil ich natürlich auch gerne die Erfahrung mit dem Tod machen möchte. Wie ist das? Ähm, und äh, das so ein Tabuthema war. Und ich habe viele The Kinder begleitet äh, und habe aber auch festgestellt, dass es bei vielen so war, ähm, für die war das eine Erlösung, endlich gehen zu dürfen, weil sie einfach ein sehr, ähm, schwieriges, ähm, sind also sehr multimorbide deformiert waren, es war kein Leben und viele wollten auch nicht mehr und da war das immer ein gutes Gefühl, sie zu unterstützen, sie zu, zu begleiten, zu dürfen, jetzt gehen zu dürfen und dann die Erleichterung in diesen Gesichtern zu sehen und ähm, da habe ich gemerkt, der Tod ist auch was Schönes und der gehört zum Leben dazu, das ist das Leben ähm, Natürlich passieren auch viele grausame Sachen, aber das ist auch die Natur. Es ist Geburt, es ist Leben und es Sterben. Und es passiert in unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Natur bei uns. Und ähm, das war auch eine sehr, sehr ähm, bereichernde Zeit auf jeden Fall, wo ich auch viel mitgenommen ja. habe und viel gelernt habe. Ja.
1: Das glaube ich dir. Lösen wir uns jetzt mal vom Tod tatsächlich, sondern wir haben ja auch schon beruflich das eine oder andere Mal zusammengearbeitet und du bist ja auch Kommunikationstrainerin und ich würde gerne von dir wissen, weil so wie du das natürlich auch erzählst, natürlich können meine Zuhörer uns nicht sehen, aber ich sehe, wie du dich auch so aufrichtest und auch wirklich mit Mimik und Gestik hinter deinen Worten stehst, was total inspirierend ist, würde ich gerne von dir wissen, wie viel und Verzeihung. Für diesen Ausdruck, aber wie viel Rampensau steckt eigentlich in dir, um auch als Trainerin, also quasi auf deiner Bühne, die du dir schaffst, zu coachen und zu trainieren und oder zu motivieren?
0: Hm, nettes Wort, Rampensau. Fast voll in <lacht> ja, meinem Wort, aber ist völlig in Ordnung. Ähm, ja, fand ich äh, spannend, die Frage. Äh, insofern, mh, ich bin deswegen... Rampensau bin ich nicht ich. Ich bin gerne auf der Bühne und teile gerne meine Energie und mein Lebensgefühl mit den Menschen darüber, weil ich weiß, dass es da sehr gut funktioniert in diesem persönlichen Kontakt. Wenn meine Teilnehmer bei mir sind, dann kann ich einfach etwas geben von mir in Worten, in Gefühl, mit Methoden und Techniken und in dieser ganzen Einheit und ähm, da habe ich irgendwo eine Stimme, die dann was hinterlässt als ähm, ja, so ein Gefühl und nicht nur das gesprochene Wort. Und dafür ist natürlich so eine öffentliche Bühne leicht sensationell, um die Herzen der Menschen zu erreichen. Und ja, also da, ähm, wenn ich so auch im Stillen und Verborgenen eher privat bin, wenn ich draußen auf der Bühne bin oder auch auf mein Yoga mache oder irgendetwas in der Richtung, bin ich immer gerne da und präsent, aber jetzt nicht mehr, um, dass ich Rampensau sein kann und ein gutes Gefühl bekomme, sondern wirklich dieses Geben und Nehmen miteinander, ein gutes Gefühl, eine gute gemeinsame Zeit zu haben und dass auch die Menschen äh, was mitnehmen, was Tiefgründiges, was verstanden haben ähm, und ähm, das zum Nachdenken angeregt haben und sie dann inspiriert sind, es selbst umzusetzen. Dafür ist es für mich äh, wunderbar, einfach auch Egal, ob da sechs Leute oder vielleicht auch gerne mal ein Olympiastadion voll wäre, es mhm. ähm, kommt mir nicht auf die Anzahl der Leute an, sondern dass ich viele von mir äh, aus erreichen kann. Also ich brauche da jetzt nicht den Hype, ähm, aber ich habe gerne eine Stimme, weil ich weiß, mit meiner Einstellung, mit meinen Ideen ähm, gerne einen ähm, Teil dieser Welt. Ja, Spuren hinterlassen wir, so wie ich das schon ganz viel erzählt habe. Herzensbotschafter beflügeln, infizieren und ähm, das kann man super live machen.
1: Ja, das glaube ich dir. Und falls du doch mal den Hype möchtest, kommst du einfach auf mich zu. Ich würde dann einfach deine Veranstaltung im Olympiastadion moderieren, denn ich bin Rampensau. <lacht> Call me call my agent, äh, auch das geht in die Show Notes, aber die ich dann nur dir schicke, ja. Und, <lacht> und äh, ja, äh, absolut, das ist doch eine perfekte, gute Tat, dass ich einfach für dich deine Sessions moderiere.
0: <lacht> so, äh, das ist total gerne, also aber auch wenn es da Menschen gibt, die gerne wollen, dass ich mal irgendwo was halte, im Vortrag oder davon inspiriert sind, was ich erzähle oder von der Art und Weise, die Sprache, die ich spreche und die der Meinung sind, das passt da.
1: Ja, super gerne. Genau, wir machen doch einfach mal einen Aufruf, auch wenn ich oder du vielleicht auch, so zu deinem Podcast oder zu deiner Arbeit, aber ich auch Feedback bekomme. Jetzt würden wir aber gerne mal alle einladen, dass jeder mal Feedback gibt. Also wie inspiriert seid ihr durch diese Worte? Leute, gebt einfach mal ein kleines Zeichen und lasst uns daran teilhaben. Und ähm, genau, ich denke, Anja, deine Inbox wird sich füllen. Ich werde alles weiterleiten. Ich möchte trotzdem von dir wissen, welche negativen Klischees, die es ja tatsächlich gibt, so im Bereich Kommunikationstraining, gehen dir so absolut auf die Nerven jetzt pack mal aus, pack aus, komm, komm, bashing.
0: <lacht> es wird man oft gefragt, weil viele denken so Kommunikation und äh, die Leute, und ist das nicht anstrengend und äh, deswegen, Entschuldige, weil ich in der Vergangenheit, ähm, okay. alles gut. Ähm, ja, also was schwierig ist, wenn du mit Teilnehmern arbeiten musst, die nicht freiwillig kommen, die da irgendwo reingesetzt werden, wenn ich so in Unternehmen unterwegs ähm, war oder im Unternehmen, das ein Thema jetzt ist, was jemand lernen muss. Und der ist jetzt von seinem Chef dahin geschickt worden. Die haben natürlich nicht die Eigenmotivation, das Thema mitnehmen zu wollen. Und das, wenn du da mehrere dann von hast in einer Gruppe, das sprengt natürlich eine gewisse Gruppendynamik und Energie. Mhm. Und du kannst natürlich nicht das erarbeiten oder diese Energie aufbauen, die es braucht, um auch bestimmte Dinge im Kreise des Vertrauens oder des Austauschs halt ähm, ja, auszutauschen. Das, das würde ich jetzt so das Einzige so nehmen. Ähm, oder wenn die Chemie manchmal mit einem Klienten nicht passt, ähm, dann ähm, sage ich das auch offen und ehrlich, weil das bringt nichts, wenn ich mich nicht auf jemand einschwingen kann, dann gebe, lade ich ihn ein, ihn an jemanden, Kollegen weiterzugeben oder wenn ich feststelle, ähm, sind pathologische Symptome da, ich bin kein Arzt, also definitiv nicht. Ich habe zwar äh, lange im Medizinbereich tätig gewesen, aber das habe ich nicht studiert. Und dann gebe ich das auch jemandem in professionelle Hände und dann kann ja gerne anschließend auch wieder zurückkommen. Ähm, aber so irgendwie so die richtigen nervigen Kekse, tut mir leid, muss ich dich enttäuschen, ähm, kann ich dir gar nicht so beantworten.
1: Okay, gut. Aber auch das ist ja... Ja, oder sind die Regeln oder das Konzept meines Podcasts, ich versuche die die Fragen so zu stellen, die es noch nicht gegeben hat, aber du musst natürlich sagen, okay, sie wurde dir schon mal gestellt und das recht, wenn es um diese Klischees geht. Ich traue mich, es kommt so zu sagen, das sage ich immer wieder, weil die also wir sprechen schon lange, aber die Zeit vergeht wie im Fluge und ich äh, bekomme auch mal ganz oft das Feedback, dass es so, so schnelllebig ist, der Podcast. Aber ich komme schon zu meiner letzten Frage, Anja. Und diese Frage stelle ich allen. Ein meinen Gästen, das ist immer die letzte, die zehnte Frage im matzap podcast wenn du dir eine gute Tat ausdenken könntest, die du selbst gerne getan haben wollen würdest, welche wäre es? Also du darfst hier komplett was aussuchen.
0: Ich habe mit euch allen zusammen die Welt gerettet.
1: Oh, natürlich hast du das. <lacht> natürlich ist das die Antwort. Okay, meine Damen und Herren, das war Anja Böse. <lacht> das kam wirklich wie aus der Pistole geschossen. Aber natürlich, Hätte ich, also hätte ich auch gleich drunter schreiben können.
0: <lacht> Nein, also das ist das genau das Ziel. Wenn ich das mal machen kann, also cool. Also äh, gib mir den Zauberstab, ich bin dabei. Und dann mache ich Ping, Ping, Ping bei jedem Einzelnen. Der denkt mir klar und <lacht> bewusst. Und dann sind wir Milliarden von Herzensbotschaftern. Und wir sind in unserem Herzen unterwegs. Und wir haben den ganzen Planeten in goldenes Licht, voller Frieden, Spaß und Fröhlichkeit verwandelt. Wir sind alle eins. Ja, Weltfrieden mit authentischen Persönlichkeiten, bewussten Geist hier und jetzt. Also
1: Wow. Also, das sind ja ein paar Worte. Das wird ein langes Tattoo, wenn man sich das mal irgendwo hinstechen lassen müsste. ja. Aber ich finde das total schön, was du gerade gesagt hast. Seid mit dem offenen Herzen unterwegs. Das ist natürlich ja. total toll.
0: hört ja. mit euren ja. Sinnen oder zumindest mit den Ohren in eurem Herzen wieder zu.
1: ja. ja. Liebe Anja, ich muss ja sagen, man glaubt dir jedes einzelne Wort und ich glaube auch, wenn man nur die Stimme hört, man spürt das, dass du glaube ich strahlst und dass du total dahinter äh, stehst und dass dir auch so die, die Sachen, die du anderen mitgeben möchtest, die auch total wichtig sind und dass du sie lebst und ich glaube, du hältst auch alles ein, du bist da sehr, sehr, sehr vorbildlich und uns allen wahrscheinlich Schritte voraus und ich freue mich, dass du Total offen darüber gesprochen hast. Ich würde nochmal, bevor wir kurz gleich zur guten Tat kommen, sagen, du hast auch einen Podcast. Du hast, ähm, wie heißt der Podcast, Anja?
0: Der Podcast heißt Du.
1: Du, so. Ich, wie ich, nein, nein, du, du bist machtsam im Bodyminding, da gibt's es ja äh, auch eine E-Mail-Adresse, eine Homepage, dich gibt's bei Facebook, dich gibt's bei Instagram. Kannst du alles Art
0: gerne in deinen Notes reinpacken genau, und wenn Art Menschen da über sind, gerne melden, genau. Aber lieber
1: Anja, wir haben es gerade schon gesagt, ich habe dir eine Frage gestellt, die dir doch schon mal gestellt worden ist. Das heißt, mein Gast hat dann immer einen Wunsch frei und darf gemeinsam mit mir oder für mich oder auch für, für die ganze Welt auch gerne eine gute Tat ausdenken. Das kann was Lustiges sein, was Humoriges, was Ernsthaftes, was Spirituelles. Hast du, hast du eine Idee, was wir machen könnten?
0: Spontan fällt mir ein, was ich auch immer sehr gerne mache. Ich habe immer in meinem Portemonnaie fröhliche Botschaften
1: fröhliche Botschaften. Ich auch, das heißt Geld. Das ist der 50-Euro-Schein und das sind alles fröhliche Botschaften.
0: Und zwar ähm, ist es immer ähm, sehr schön und wo man schon sehr viel mitmachen kann, ist, ähm, wenn wir Menschen begegnen, die gerade auch so jetzt in Corona-Zeiten viel Stress hatten, ähm, oder auch generell ähm, habe ich denen diese Karte gegeben und da stehen dann halt so Sachen drauf, du bist toll, du bist einzigartig, du bist ein Geschenk für diese Welt ähm, oh, und du glaubst toll. gar nicht, was du damit erreichst. Und wenn du das zelebrierst mal eine Zeit lang oder wie nochmal vielleicht auf eine andere Art mit anderen Sachen, können wir eine ganze Menge mit erreichen.
1: Okay, was hältst du denn davon? Ich lasse einfach ein paar matz up postkarten drucken. Und ich sag mal, die ersten zehn Leute, die mir schreiben, denen schreibe ich ganz tolle Leitsätze drauf. Mhm. Und verschicke sie als Postkarte. Oder wie auch immer die Person das haben will. Ist es ein Deal?
0: Ja, absolut. Kannst du machen.
1: Also, liebe Hörer, wir haben ja gehört, Anja hat nichts dagegen, wenn es sechs Milliarden oder 150 Milliarden Menschen auf dieser Welt gibt. Die ersten zehn kriegen von mir Leitsätze geschrieben mit einem Füller, ich lasse mir da was Tolles einfallen und äh, vielleicht denken wir uns zusammen ein paar schöne schöne Sätze aus, Anja. Genau. Das ist eine tolle, gute Tat.
0: Absolut, wow. auf jeden Fall. Und ähm, wenn du es als Ritual in deinen Alltag einfließen lässt und einfach mal ein paar in deinem Portemonnaie hast, die müssen nicht groß cool ja. sein, aber wenn du Menschen genau. hast, die in deinem Umfeld und ihnen dann das gibst, du glaubst nicht, auch das macht mit dir was, und was für strahlende Augen du schaust.
1: Das finde ich toll. Also ich, ich mache es für mich und ich gebe zehn Leitsätze nach draußen. Leitsätze, ich finde das Wort ein bisschen, also wir werden da noch was anderes finden. Du hast es gerade, glaube ich, anders genannt. Aber so Glaubenssätze oder schöne Botschaften, genau, das sind Herzens. Jetzt haben wir sie. Ich ich verteile Wunder genau auf Matzab-Postkarten, aber auch jede Woche 13.10 Uhr geht ein neues Wunder raus und zwar eine neue Folge Matzab und es hat mich auch gefreut, dass ihr diese Woche wieder dabei seid. Ihr findet mich auch überall auf Facebook und auf Instagram unter matzeteo oder matzab-vollbart-nachgefragt und auch bei YouTube. Bin ich und die liebe Anja ist auch, wie ich, bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei iTunes, bei Deezer und überall. Folgt uns da, lasst etwas Amore da, lasst äh, etwas Liebe da und sprecht mit dem Herzen. Liebe Anja, es war mir ein Fest, dass du heute mein Gast warst. Ich freue mich so sehr, dass wir bald und wenn du mal wieder in Berlin bist, also aus dem Allgäu zurückkommst, dann gehen wir mal auch wieder Kaffee trinken. Und ich freue mich dann auf die Gespräche und bin auf das Feedback gespannt. Es hat mich sehr gefreut. Danke, danke, Anja, danke, dass du da warst.
0: Ja, war. ich danke dir, dass du die Plattform geboten hast und dass du dem eine Stimme gegeben hast und Sei, wie du bist, einzigartig, wundervoll und kostbar, ähm, auch Buddy meint.
1: Habt ihr das gehört, liebe Leute? Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen erzählt man sie zum Aufwachen. Das finde ich so toll, Anja, das erzählst auch mal in deinem Podcast. Ja, richtig. So dich. werde ich unsere Folge, unsere Episode beenden. Bis dahin, adios, bis nächste Woche. Matz ab. Mat ab. Ich glaube, äh, <lacht> Jo! <lacht> Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe.
1: Mats? <lacht> <lacht> ah.